0: A sigla LGBT corresponde a lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgênero. E fala sobre diversas formas de amor. Apesar disso, as pessoas que correspondem a esses gêneros e sexualidades, muitas vezes são tratadas com ódio, apenas pela forma que sentem e manifestam isso. Este dia 28 de junho é o dia do orgulho LGBT e fala sobre a celebração do amor, a força e a resistência, como a comunidade lida com o preconceito e os movimentos pela igualdade dos direitos civis e sociais. Boa tarde a todos e todas, eu sou Lucila Bezerra e está começando mais uma edição do Pros e Fato. O programa de hoje será sobre o dia do orgulho LGBT que tem o objetivo que a diversidade sexual e de gênero sejam respeitadas o ano inteiro. O e Fato é um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular. Este programa vai ao ar aqui na Rádio Paulo Freire 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia, e também na Rádio Brasil de Fato. Mas você também pode escutar no site www.brasildefatope.com.br e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
0: O Dia Internacional do Orgulho LGBT, que é comemorado neste dia 28, faz referência à revolta de Stonewall, que aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, em 28 de junho de 1969. Neste dia, um grupo LGBT resolveu enfrentar a violência policial sofrida pelos homossexuais permanecendo confinados no bar gay Stonewall Inn por vários dias. Isso porque os bares que eram frequentados por homossexuais, transexuais e travestis costumavam ser invadidos e seus frequentantes eram presos e sofriam represálias. O episódio passou a ser considerado como o dia da libertação gay, lésbica, transexual, travesti. Um ano depois, aconteceu a primeira parada do orgulho LGBT. Então... O episódio de Stonewall é considerado um marco na luta pela igualdade de direitos e no combate à LGBTfobia. E para conversar conosco sobre este tema, convidamos Rivânia Rodrigues integrante da Rede Nacional de Lésbicas e Bissexuais Negras, Autônomas e Feministas, o Candaces. Boa tarde, Rivânia. Seja bem-vinda ao nosso programa Pros e Fato.
2: Boa tarde, querida. Boa tarde. Estou aqui à disposição para a gente falar um pouco das nossas dores e delícias de ser LGBT.
0: Rivânia, qual a importância de comemorar o Dia do Orgulho LGBT em um país como o Brasil, que é considerado o país que mais mata LGBTs?
2: Olha, é de uma importância significativa para o movimento LGBT brasileiro, né? porque foi há 50 anos né, que foi marcado o 28 de junho, é, marcado pelas lutas naquele momento, naquele, naquela rebelião do Stonewall em Nova York, e trazer isso para aqui para o Brasil é marcar é, as nossas lutas, né? É marcar que vamos continuar é, nessa luta, porque ainda não temos políticas públicas para a população LGBT edificada, né? A gente tem programas de governo, né? Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que tenhamos uma política é garantida, né? por exemplo, a criminalização da LGBTfobia. Isso é uma pauta que não vai sair da gente, certo? E aí, se a gente não criminalizar a LGBTfobia, fica do jeito que está, muito banalizado. né? Quantos de nós não morremos, não somos violentados? E a violência ela não é só física, não. A violência é psíquica, a violência é social, é institucional. Então, tem tem muitos. Então o dia 28 para nós é um dia de resistência e resistência até que a gente consiga é, de fato ter todos os nossos direitos garantidos.
0: A Candaces nasceu com o objetivo de dar visibilidade, letramento e empoderamento para as lésbicas e bissexuais negras. Qual o impacto do racismo na hora das mulheres negras assumirem a sua sexualidade.
2: É uma rede que foi fundada nos anos de 2006, né? Porque nós entendemos naquele momento que o movimento de lésbicas falava muito pouco de nós lésbicas negras. O movimento lésbico ele era muito higienizado, né? Então a gente não conseguia se ver, a não ser para fazer as tarefas dentro, dentro do movimento feminista também, é, porque nós somos, nós somos um movimento feminista, né? então a gente não conseguia se ver enquanto mulher é, preta, mas também enquanto mulher lésbica. Né? Então, acho que quando a gente assume esses, esses lugares e esses papéis das sujeitas políticas, né? é, assumir o, o protagonismo é, e dizer que nós também somos parte desse protagonismo, as mulheres negras, né? As mulheres negras lésbicas que estiveram lá atrás Nessa construção do feminismo e tal Mas que muito pouco são colocadas né? Então Candace ela vem, ela vem nesta pegada Candace tem também uma, eu vou chamar de interlocução é, Nós acreditamos que do é do suí do Brasil A gente tem uma conexão só Porque a nossa conexão ela também é espiritual Nós entendemos que... É, o, os, os espíritos, a exemplo, a exemplo dos é, orixás, é, eles estão sempre nos regendo. Então, o orixá de Candace é Iansã, a moça dos trovões, a, a moça dos ventos, é a moça que faz edificar. E aí é interessante que, onde tem uma Candaceira, tenha certeza que ela tem uma, uma ligação com a com a Yansan, é interessante. E aí, é, esse lugar de demarcar, esse lugar, esse lugar nosso, preto, é de, é de conversar sobre asiais, que são mulheres lésbicas e mulheres bissexuais, é, que muitas vezes não, não são respeitadas por sua sexualidade. E a gente precisa estar o tempo todinho dizendo que o racismo ele é estruturante e ele é estrutural também dentro do movimento de lésbicas, e de mulheres bissexuais ao, ao, ao Brasil afora, porque nós somos a maioria, né? Então, hoje, no Brasil, são poucas as redes de mulheres lésbicas é, e bissexuais. Nós temos a Candace e nós temos a Rede Sapatá, só, específica, né? E a Rede Afro, que é a Rede Afro LGBT, trata todas as letrinhas, para você ter uma ideia de como é que é pautado. Então, a gente não quer só ser pautada em novembro ou muito, mais, ou muito menos em, em 29 de agosto. Mas a gente está tá o tempo todo pautando para a sociedade que a nossa sujeita política ela é uma mulher preta, ela é uma mulher periférica, que somos a maioria, ela é uma mulher de terreiro, ela é uma mulher para ser respeitada. Então, a Candace a rede Candaces, ela vem a somar com tudo isso, né? Então, nós, nós estamos no, no Brasil inteiro, mas com esse entendimento que o primeiro passo é, é gritar que o racismo, ele existe e que nós vamos estar firme e forte nessa luta, assim como a luta das nossas orientações sexuais identidade e identidade de gênero.
0: Rivânia? você fala bastante sobre a questão do acolhimento. E em meio a uma realidade em que existe muito preconceito em relação às pessoas da população LGBT, qual a importância das redes de apoio e dos grupos que formam essa
2: comunidade? É muito importante para as lésbicas e bissexuais. Veja só, a gente está vivendo um momento é, de muita dificuldade no Brasil com a Covid, não é? a Covid tem mais de 400 mil pessoas que perderam suas vidas, porque às vezes a gente não quer tocar nesse assunto, mas que há governos e o governo federal não tem o mesmo entendimento que a gente tem do ponto de vista de vidas. E quando a gente vai pautar a população LGBT, ela está dentro dessa minoria, muito grande nessa pirâmide, ela, principalmente a população T também, ela perdeu seus empregos, ela voltou para dentro das suas casas, ela passou a ser violentada muito mais, porque uma coisa é nós combatermos é, o racismo, o machismo, mas outra coisa, é a gente é uma mulher, a gente nasceu uma mulher, ou vai tornar-se uma mulher, uma mulher preta, mas outra coisa é quando essa família ela tem um no um LGBT, ela é vista de qualquer de uma forma muito diferente. Então, eu vou trazer especificamente para nós mulheres lésbicas, nós mulheres lésbicas negras, nas comunidades e as mulheres são o grande é, o grande aparato, a grande pilar da, das suas casas. As mulheres negras lésbicas, elas estão dentro desse processo nesse momento, é, principalmente nós negras estamos nesses quilombos urbanos ou rurais, mas também estamos dentro do cárcere. Nós somos a maioria dentro do cárcere, nós mulheres negras, lésbicas e bissexuais. E nessa pandemia, muitas saíram do cárcere porque tem as suas comorbidades que precisava estar aqui, pânico, diabetes, sei quê, Mas essas mulheres também não têm casa, precisava de, de, de é, um auxílio, esse auxílio emergencial, mas precisava de, de pagar um aluguel, enfim. E aí essas mulheres ficaram meio que desassistidas, porque a gente, a gente não pensa muito nessa população. E essa população lá dentro também é uma população grande de mulheres lésbicas. O Brasil é, é, tem um, um atraso que, às vezes, para mim, é irreal. Por exemplo, a gente não sabe qual a população LGBT que a gente tem brasileira. E aí, trazendo isso para Pernambuco, a gente não sabe de Pernambuco, de Recife, de Cantinho. Porque a gente não faz um censo, né? A gente não, não, não faz esse mapeamento. E quando a gente não tem esse mapeamento, nós estamos nessa vala, nessa vala é, para todas as pessoas. Né? A gente precisava fazer um recorte, por exemplo, de nós LGBT, de quantos de nós tivemos Covid ou morremos dele. A gente não sabe, então a gente tem tudo, é muito pouco, tudo é muito frágil. Né? Recife é o único lugar que tem um ambulatório para lésbio, para bis e trans do estado de Pernambuco. Né? Isso numa luta de uma conferência, a gente consegue, mas o estado precisa garantir que as mulheres lá de Sertânia sejam atendidas, que as mulheres de, é, de Amaragi, que as mulheres, as mulheres de Petrolina, e a gente não tem. Isso aí eu estou falando em relação à saúde. Em relação à a violência contra a mulher que nós também sofremos nos nossos casas ah mas como é que vai tratar uma violência de casar de mulheres lésbicas tem que tratar né a delegacia da mulher precisa estar preparada então a gente por mais trabalho que a gente esteja, ainda a gente vai fazer muita muita formação e capacitação porque as pessoas não entendem esse lugar né para esse lugar e olha para esse lugar um espaço é, à vista da religião né? então um agente de saúde, ela tem dificuldade, porque é, hoje a gente sabe da dificuldade das pessoas a entrar no terreiro. Ah, num terreiro, e, é, e terreiro é lugar de frango e sapatão mesmo. Então, as famílias LGBT têm outras pautas, pauta da saúde, da, da educação, desenvolvimento social.
0: Vamos dar uma pausa aqui na conversa com Rivânia Rodrigues, que está só começando. Nós voltamos já, já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
3: Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa três anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressaopopular.com.br Expressão Popular. Há mais de 20 anos na Batalha das Ideias.
1: Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
0: Voltamos com o programa e Fato. Hoje estamos recebendo Rivânia Rodrigues, da Rede Nacional de Lésbicas e Bissexuais Negras Autônomas e Feministas, o Candaces. O movimento LGBT inclui diversos tipos de pessoas que sofrem outros tipos de discriminações além da homofobia, como é o caso do racismo e do machismo. Qual a importância de existir a integração entre pautas como feminismo, negritude e diversidade sexual e de gênero?
2: Eu digo sempre que o movimento LGBT, ele nasce do, do movimento feminista, né? E aí, é, isso é muito claro isso. E aí, essas pautas, elas não podem andar separadas. A gente separou em algum tempo da vida porque o movimento, por exemplo, o movimento feminista, quando a gente sai as mulheres lésbicas um pouco e vai se organizar, na verdade se organizar não enquanto gueto, mas se organizar do ponto de vista da visibilidade da política, quando nós fizemos o primeiro Seminário Nacional de Lésbica em 1996, a gente dizia que a gente também somos muitas e podemos nos organizar, beleza? E esse movimento, esse movimento negro, é, que também é um movimento de resistência, é, não pode andar separado do movimento feminista e do movimento LGBT. Então, muitas vezes, há uma dificuldade é, de entendimento de, de algumas é, organizações e, e, e lideranças mas eu digo, as lésbicas negras, elas precisam estar dentro do movimento feminista, mas também precisa estar dentro da rede de mulheres negras, da rede de mulheres de terreiro, precisa também estar dentro do movimento negro como todo, e precisa se ver ali dentro. O problema é que muitas vezes o movimento negro não quer pautar o movimento LGBT, e o movimento LGBT acha que não precisa pautar a negritude, porque... É, o que a gente quer pautar é orientação sexual e identidade de gênero, e não é verdade. Nós precisamos transcender as pautas. Nós precisamos garantir que a pauta LGBT ela teve, esteja nessa transversalidade de pautas que a gente tem no mundo, seja ela de pessoa idosa, a pessoa com deficiência, seja ela do ponto de vista de uma reparação social, que é o movimento negro, nós somos a maioria. Então, nós LGBT também somos a maioria nesses lugares. E dentro do movimento feminista, nós somos a maioria também. Então, o movimento feminista, que muito avançou, eu não vou dizer a você, que eu acho que é isso, o papel da gente é, o papel da gente é estar lá dentro e, e dizendo assim, olha, eu existo, eu sou uma sujeita que estou aqui. Então, é, hoje não é mais só uma pauta é, relevante. É? A pauta LGBT, ela precisa estar linkada com a pauta do racismo.
0: O Brasil vive um período de retirada de direitos, no qual vêm sendo ameaçados direitos que já foram conquistados. Como a luta das mulheres lésbicas e bissexuais, especialmente das negras e periféricas, integra a luta contra o conservadorismo e o
2: fascismo? É, eu acho que eu definiria isso com a palavra. Aquilombamento. Se nós precisamos estar aquilombadas todas, nós precisamos estar em candaces, a gente precisa estar na rede sapatá ou no núcleo de mulheres pretas é, é, da OAB ou da Universidade Federal ou do meu bairro na associação, mas a gente precisa estar junto nessa rede, entendeu? Fazer essa rede é fazer que a gente faça esse aquilombamento para que a gente faça massificar não é? esse debate, dar ponta. A gente precisa se fazer a gente multiplicador, multiplicadoras. E essa responsabilidade é de todos nós. Eu preciso falar é, para as minhas, as minhas amigas que moram, por exemplo, que se vai na mesma igreja, mas tem LBTs lá, a partir daquele lugar, a partir daquele dialeto, mas a gente precisa dialogar com as pessoas, estar ajudando, aquilobando, junto. Né? Aqui a gente tem o um coletivo de lésbicas e mulheres bissexuais em Pernambuco, sul de Pernambuco, e nessa pandemia foi muito bacana, a gente fez um grupão, né? além das meninas da sociedade civil, juntou-se mulheres de todos os lugares, porque a gente entendia que a gente precisava fazer essa rede de acolhimento de mulheres lésbicas e bissexuais, para socorrer as nossas companheiras. Né? Não é só para dar cesta básica, é aquilo que eu falei no início. Mas, às vezes, a gente fica isolada, precisa de uma palavra, a gente precisa de um carinho. Um abraço a gente não vai ter, virtualmente a gente dá. Mas é, saber que uma companheira está sem poder pagar o seu aluguel, uma conta de energia, a gente tem que fazer essa, essa, essa rede funcionar. Né? já que o papel do Estado ainda está muito frágil, porque se a gente tivesse um mapeamento dessas famílias, hoje a gente tinha uma retaguarda quando a gente vai falar de projetos, né? quando a gente vai dizer assim, é, é, a gente tem aqui números exatos nesse gráfico, mas a gente não tem isso, então a gente faz uma lista, a gente vê aqui, vê ali e tal, mas a gente precisa transformar isso em política. Né? transformar isso em política é, é, é garantir que lá no, no, no protocolo de atendimento ao Covid esteja a orientação sexual e identidade de gênero, para a gente saber. E não tem, né? Porque o governo federal não está nem aí para isso. O Ministério da Saúde, quem acompanha hoje como é que está, está muito ruim, né? Entra, entra ministro, sai ministro, ele ministro, sai ministro. E, e o que é que acontece? Nós, essa população, a gente não sabe onde é que está, né? Então, a mesma coisa é para as famílias, é, para o, o auxílio emergencial. Tem lá para as famílias, especificamente das famílias LGBTs? Não. Não tem. Não tem. Então, nós não, não existimos para ninguém. E existimos, né? Desde, desde Cristo que nós estamos aqui, o governo, é, é, todo mundo, a gente sabe onde é que estamos, somos nós e estamos nós. Então, para mim, a palavra que define o que você me pergunta é aquilombamento. E aquilombamento é rede. E rede não são só as organizações organizadas do movimento social que faz. Rede a gente faz em qualquer lugar.
0: Rivânia, eu gostaria de te agradecer pela participação aqui no nosso programa para falar sobre orgulho LGBT, mas também se aprofundar num aspecto que representa bastante a comunidade, que é o acolhimento.
2: Pois é, por isso que é importante o trabalho de rede. E nós vamos estar relembrando, né, no 28 de junho, sempre, a história, a revolta do Stonewall. Né? E Stonewall, essa revolta, ela ela continua estando firme e forte aqui com a gente. Firme, firme porque a violência ela, é grande. Então... Nós, nesse momento, não podemos estar nas ruas, quero dizer para as pessoas que estamos escutando. Elas não vão estar nas ruas, mas nós vamos estar gritando nas redes sociais.
0: Acabamos de conversar com Ivânia Rodrigues, integrante da Rede Nacional de Lésbicas e Bissexuais, Negras, Autônomas e Feministas, o Candaces. Hoje, vamos ouvir o quadro Amiga da Saúde, no qual a enfermeira Sofia Barbosa responde a pergunta, existe preservativo adaptado para lésbicas? Ficou curiosa? Então vamos conferir a resposta agora.
4: Amiga da Saúde Olá, ouvintes! Hoje nós temos a pergunta da Vanessa Santos, que tem 27 anos e é auxiliar administrativa. Ela mandou o seguinte, existe preservativo adaptado para lésbicas? Bom, Vanessa, existem algumas opções. Infelizmente, a gente ainda não está muito avançado nesse sentido, né? É importante a gente ressaltar que a proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis é essencial em qualquer contato sexual, né? Independente aí de quem esteja envolvido aí na relação, tá? É... Bom, pensando então no sexo entre mulheres, a gente vai pensar em várias opções aí que pode ocorrer esse contato, né? Quando a gente pensa no contato dedo-vulva, ou dedo-vagina, ou dedo-ânus, a camisinha comum ela pode ser né, usada para evitar então, o contato de algum ferimento que possa ter nos dedos com secreções ou sangue. E também ela é importante para prevenir ferimento nas mucosas, porque a unha né, também pode ser um veículo para causar esses ferimentos. Já existe no mercado alguns preservativos de dedos. É, só que, infelizmente, eles ainda são pouco acessíveis pelo preço mesmo, que ainda são bem caros. A camisinha, ela também é adequada para a gente usar com os brinquedos sexuais, né? Vibradores, bullets, só que ela deve ser trocada, né? Cada vez que esse objeto for passar de um orifício a outro, seja na mesma pessoa ou entre as parcerias. Os brinquedos, eles devem ser lavados, tá? Com água e sabão, antes e após o uso. Também tem a recomendação de usar um álcool 70 aí nesses brinquedos, porque é, eles, né, por ter contato com secreção, a gente fica com uma, né, uma higiene mais segura usando o álcool 70. Agora, pro contato boca-vulva ou boca-anos, existe um, um, um látex, né, que é usado aí pelos dentistas, que é o dental den, e ele é um objeto que se tornou comum aí no uso também para proteção do sexo oral. O problema é que ele é caro, né? E aí nesse caso então, uma possibilidade, né, de substituição seria a própria camisinha aberta. A gente corta a camisinha na lateral, abre ela, né, e ela pode ser usada para esse fim. Nesse caso, a gente recomenda então o uso de camisinha não lubrificada, porque aí o óleo, né, lubrificante, ele pode ter um gosto aí não muito agradável, né? Agora, para o contato vulva-vulva, infelizmente, a gente não, não tem ainda o conhecimento de nenhuma opção que seja realmente segura nesse caso. Então, é muito importante a gente ressaltar né, que fazer exames periódicos, consultar ginecologista é também importante porque vai garantir uma saúde né, mais aí, é, atenta aí, né, à questão da saúde e isso também previne, então... Né, a, a transmissão de, de doenças aí, é, sexualmente transmissíveis, tá? Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim, o número é -846 31 Repetindo, 846 Repetindo, 31 Eu sou Sofia Barbosa, um abraço e até a próxima!
0: Se você quer sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato com a gente pelo telefone, que também é o WhatsApp. Anota aí. DDD 81 0173 Caso prefira nos enviar um e-mail, o nosso endereço é o prosifato@gmail.com. Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. O nosso programa de hoje é uma celebração ao Dia do Orgulho LGBT. Dentro da sigla LGBT, também estão as travestis e transexuais, que são homens e mulheres que não se identificam com o corpo biológico no qual nascem. Por isso... Muitas vezes sentem que aquele corpo em que habitam não lhes pertence. E por isso, sofrem preconceito por mostrarem ao mundo o que realmente são e transformarem o seu corpo naquilo que realmente os representa. E para falar mais sobre o tema, vamos trazer Genaína Falcão, técnica em enfermagem e integrante da articulação e movimento para travestis e transexuais de Pernambuco, a Amotrans. Trans. Seja bem-vinda ao nosso programa pros e Fato, Janaína.
5: Que prazer estar aqui podendo representar a minha população de pessoas trans aqui no estado de Pernambuco, enquanto há é, trans Pernambuco. A gente agradece demais esse espaço. É uma contribuição muito importante que a comunicação sempre nos dá para poder falar sobre nossa população com muita clareza e muita verdade. E estou aqui aberta e disposta ao que você precisar que a gente converse para a gente contribuir e levar informação para quem realmente não, não, não tem esses dados que a gente vai passar para eles agora.
0: Para começar, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a importância da visibilidade trans para a luta LGBT. Qual a importância do 28 de junho para as travestis e transexuais?
5: É uma luta diária, porque a nossa, os nossos corpos são estigmatizados enquanto marginalizados, mas são os corpos mais procurados nas páginas sexuais é, pela internet. Enquanto nós somos o país que mais mata pessoas trans no mundo, ainda temos esse, essa vergonha em ter que divulgar que o nosso país, o Brasil, ainda é mundialmente o país que mais mata travestis sexuais. Em contraponto disso, a gente vê essa questão de que as páginas é, de buscas eróticas é, no nosso país, as páginas em que sexualmente se exploram é, travestis transexuais, homens trans também, que alguns deles também trabalham nesse ramo é, sexual da prostituição, é, nós somos mais procurados e vistos pelo pelo, pelo site de busca. Então, assim, é, é ódio enquanto a gente está na rua buscando os nossos direitos, mas quando cai a noite, os nossos corpos eles servem para a satisfação de ego e fetiche do, do, daquele que nos odeia. O
0: 28 de junho é sobre a Revolta de Stonewall, que fala sobre a luta e a resistência da população LGBT. De que forma esta data, de 1969, dialoga com a realidade atual da população LGBT? É,
5: Lucila, eu acho ótimo você tocar nesse assunto. É, porque a gente consegue ver que lá em Stonewall, quem levou a fama foi os Esquadrão GGG, mas quem foi a primeira a se degladiar e a combater a polícia foram as travestis e Foram elas que primeiro é, se armaram para devolver é a violência que iam receber, e teve aquela gladiação. Não quero contar eles spoilers, assim, eu acho que é muito importante para quem está assistindo, que procurem documentários, procurem filmes que a gente tem aí hoje em dia sobre essa história, e que tanto que a mídia tomou tanto é, 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 proporção dessa situação, que hoje a gente vê que o maior sucesso... É, atualmente, dessas séries LGBTQIA+, WYZ, <risos> é a questão da série Pose, que é um sucesso mundial e, infelizmente, está encerrando agora na terceira temporada. Mas conta realmente o que é que acontecia naqueles guetos em Nova York, no Bronx, é, o que é que acontecia, quem é que realmente é, é, eram, eram as mãezonas, quem é que acolhia, quem é que, quem é que, que, que floresceu esse poder do, do movimento social, vem lá em pouso junto com a população de televisivos transexuais.
0: A transexualidade fala sobre a forma em que alguém se percebe no mundo, sobre a identidade de gênero, o que já foi considerado um transtorno mental pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, sendo retirado somente em 2019, com um prazo até 1 de janeiro de 2022 para entrar em vigor em todos os países o que representa para você a luta pela igualdade de gênero?
5: O que eu fico mais é perplexo em relação a essa postura, enquanto respeito de nossas identidades é que com a luta, é uma cobrança ao SUS do movimento social em que nós fôssemos retirados do CID, porque a homossexualidade... Enquanto o homossexualismo tinha o seu cídio e a transexualidade permaneceu lá. E, e, e a gente é uma luta do movimento social, mas a gente conseguiu essa cobrança de muitos anos. A gente tem a luta de, de não ser classificadas enquanto é, uma enfermidade psicológica. E o que mais me deixa é, é triste muitas das vezes é que a gente, vou falar enquanto mulher transexual, que tem esse de falar de falar enquanto mulher transexual, é a gente ver a não-sonoridade, a não so, a não-doloridade não das mulheres cis que é, representam também sofrem tanto quanto nós é, o sexismo, o machismo, é, é, o feminicídio e um caso, de, o caso de assassinato de uma mulher trans, além de ser um caso de transfobia, de é, em questão de nossa transexualidade, é um caso é um caso de feminicídio, é um caso de transfeminicídio. É a nossa imagem feminina que é violada, que é agredida, que é matada, que é psicologicamente agredida, porque enquanto que nós representamos e somos diante de sociedade também é, é vista como mulher, e não ter a parceria dessas mulheres enquanto doloridade, enquanto soloridade, é que me deixo mais estasiada pelo lado negativo de como é, a gente precisa, infelizmente caminhar sozinha E tudo isso ainda né, tem uma agravante, Lucila, enquanto se é periférica e preta.
0: Estamos conversando com Janaína Falcão, integrante da Amotrans Pernambuco. Vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para conversar sobre o Dia do Orgulho LGBT.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
3: Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livre está de aniversário e completa três anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. ExpressãoPopular.com.br Expressão Popular. Há mais de 20 anos na Batalha das Ideias.
1: Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prós e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com Rivânia Rodrigues, da Rede Nacional de Lésbicas e Bissexuais Negras Autônomas e Feministas, Candaces. Se você perdeu, você pode escutar no site brasildefatope.com.br. E também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Agora vamos continuar a conversa com Janaína Falcão, técnica em enfermagem e integrante da articulação e movimento para travestis e transexuais em Pernambuco, a Amotrans. A pandemia de Covid-19 chegou em um período em que já vivenciávamos um aprofundamento do conservadorismo e das violências. Como você analisa os impactos da pandemia para a população T?
5: Eu lhe passo essa pergunta para que você e os seus ouvintes é, consigam é, é, entender como tudo para nós é, ele é ele é aumentado as dificuldades. A gente vê que nós, a gente está num país é, governado por um senhor genocida, por um senhor que não está nem um pouco preocupado com sua população, ele quer é, popularidade no mercado internacional, é isso que interessa para ele. E a gente vê que a, no, é, nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas parceiros da escola, da universidade, do bairro, é, é isso a gente vai explicando para quem a gente conhece, para quem a gente conhece, as pessoas estão perdendo suas vidas, suas vidas estão sendo ceifadas e não se faz nada. E a gente consegue perceber que as pessoas de baixa renda estão atrás desses auxílios emergenciais. Uma vergonha uma pessoa receber 150 reais de um auxílio emergencial. Isso é uma vergonha para um presidente da República, com a potência no qual nós, Brasil, enquanto geografia, enquanto geologia, enquanto tecnologia, somos um país tão forte, nosso presidente, para ajudar a sua população numa crise pandêmica, que mundialmente, as, as grandes potências mundiais também estão sendo afetadas, é, oxalá que a gente tivesse essa potência, mas também não está passando por isso. Imagina as pessoas travestis, transexuais, que muitas delas não têm acesso é, digno, decente à moradia, acesso à internet, aí eles complicam a vida das pessoas em relação a movimentar esse dinheiro, a, a conseguir se introduzir nesse programa para com aplicativos de internet que nem todo mundo tem. essa. A maior parte do brasileiro é ignorante digital, a gente sabe disso, infelizmente, não chega a essas informações nem nas escolas, quem dirá para a população pessoa transexual que é expulsa da escola muito cedo? Então, assim, é aquilo que eu disse, se assim, tudo o que acontece no nosso país, o pobre, é, é, ele fica por final da fila, o periférico, o menos favorecido, imagina nós, as travestis transexuales, ficamos atrás dessas pessoas na fila, onde que todo mundo deveria estar lá na frente da fila recebendo os seus direitos, que é que nos é dado é, 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 pela ONU, que o Brasil vai lá, firma uma carta, e nunca cumpre o que, o, que, o que deveria ser oferecido para a nossa população.
0: Uma questão que é vivenciada pela população trans é a questão da retificação da documentação. Uma vez que o processo de adequação de quem se é integra a mudança de um nome pensado para o sexo biológico para aquele que a pessoa tem. Mas, infelizmente, isso muitas vezes não é respeitado, inclusive em atendimentos em unidades de saúde, não é?
5: É, o que a gente conseguiu ter melhorado muito esses atendimentos é que, com essa nova emenda que nós conseguimos de que não era mais preciso um laudo médico, um tratamento psicológico, é, é um bater de martelo de um juiz, para que fôssemos retificados. Isso hoje em dia pode ser feito via cartório, e para meninas de baixa renda, inclusive, pode-se usar a defensoria pública para realizar esse tipo de processo as pessoas, mas nem isso, nem com os nossos nomes retificados, com o nosso gênero retificado nos nossos documentos de identidade, certidão de nascimento, casamento, carteira de CNH, é, a, gente, a gente, a gente em algumas situações, da recebe denúncias de que as pessoas continuam é, tendo que chamar realmente pelo nome de Maria, mas aí fala Maria, quem é Maria? Ah, é ele, é, deslegitimando a nossa... A feminilidade, a nossa identidade de gênero e, 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 o, e, o nosso, e a nossa retificação, que é judicial, que é válida, que, que enquanto o juiz do, do Superior Tribunal de Justiça, se ele tiver que se metatar a mim, ele, por ser uma, uma grande é, é, patente enquanto jurisdição, jurídico no nosso país, ele vai me chamar pelo nome feminino, porque é, é, é assim que, que, que os meus documentos civis é, enquanto pessoa física me, me dá esse direito. E a gente continua sendo é, deslegitimada, agredida psicologicamente é, é, em relação aos locais de atendimento. Que são poucos. É, os poucos em que a gente tem também é uma construção e uma exigência é, é ao poder público é, enquanto movimento social. Então, a gente da Maltrans Pernambuco, nesses 13 anos de trabalho, a gente se orgulha muito que quando a gente se desvinculou de uma associação que era LGBT porque infelizmente o grupo GGG ele ainda ele ainda força a, a nossa invisibilidade é sempre e tinham e tinham e se achavam no um direito de falar por nós eu acho que sabores e sabores é, o, o as delícias e os, os episódios amargos em que a gente vivencia nas nossas vidas só a gente pode falar pela gente que a gente sabe quem a gente é
0: você acha que isso impede que as transexuais e travestis frequentem consultas médicas de rotina?
5: Infelizmente, Lucila, a gente tem muitas denúncias em que esses episódios acontecem, as pessoas acabam é, só realmente é, sendo prestadoras, de, é, é, prestadoras desses serviços, é, a, gente acaba, a gente acaba, enquanto população, ter, é, só é, sendo usuária do serviço, quando é uma situação urgente, quando é uma situação de emergência, porque é, e muitas vezes também a gente procura esses atendimentos enquanto essa pandemia, eles acham que as, as nossas especificidades enquanto paciente é, é, do sistema de saúde, é, são casos relevantes. irrelevantes, é, eles, a não tem preocupação com a nossa saúde mental, que eu acho que qualquer pessoa da pandemia está é, precisando se manter muito sano, muito é sereno enquanto isso. Imagina nós, a pessoa, a população ter é, tem totalmente a nossa a, o nosso, a nossa saúde mental é, é esquecida. E se a gente precisa de um hormônio, se a gente precisa de uma consulta é, é ginecológica, endocrinológica, dizem que isso é luxo, não é de pandemia é, esse tipo de tratamento é, precisa ser suspenso.
0: Janaína, você integra o Movimento para Travestis e transexuais de Pernambuco, a Amotrans PE, que promove espetáculos, debates e cursos profissionalizantes voltados para garantir oportunidades e visibilidade para a população T. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a Amotrans.
5: É, a gente tem mudado nos últimos anos. Além de trazer essa visibilidade, de trazer o advocacy para as meninas, a gente está focado muito no, no na qualificação profissional dessas meninas hoje hoje mesmo a gente tá, é, é, a gente fez uma, uma, uma cerimônia muito é, restrita só aos, a, a, aos alunos e alunas do nosso curso de maquiagem que hoje encerrou mais uma turma então as meninas têm um certificado os meninos têm um certificado de conclusão de curso para poder é, posteriormente trabalhar na área um curso profissionalizante a gente deu início, esse mês de maio, também, como em aos nossos 13 anos de existência, um curso de corte e costura, que vai durar oito meses. É um curso totalmente prático, e as meninas recebem uma bolsa, as meninas recebem uma bolsa, inclusive, para estudar, para poder bancar seu transporte, sua alimentação na hora do intervalo do curso, para poder... É, é, uma passagem uma para passagem poder recarregar o VEM, para poder fazer os corres delas. É, e, e a gente tem esse curso que estão prestados, as nossas meninas filiadas estão adorando o curso e é, é um curso de, de nossa criação com, com apoio de parceria da parceria privada, do movimento social, é, do fórum LGBT, é um trabalho muito em conjunto, e está no estado todo de Pernambuco. É, a gente tem é, sede do curso sendo realizado em Caruaru, sede do curso sendo realizada na região metropolitana, Camaragibe, Olinda, Paulista. Na nossa sede em Recife é onde está sendo realizada é, é, é a turma com essas meninas que moram aqui pelo centro ou pela, pela, pela zona norte, pela zona é, é, leste-oeste da cidade do Recife. E para a gente é um prazer fazer esse tipo de trabalho e saber que essa nova geração das meninas que estão vindo aí com toda a força ocupando a academia, ocupando o mercado de trabalho, elas possam servir de inspiração para as outras que vêm depois delas depois delas, e a gente é muito satisfeito de saber que a gente está podendo abrir as portas para que elas tomem para que elas tomem um, um rumo e um caminho que elas escolham. Que a prostituição é uma profissão como qualquer outra, uma profissão normal, uma, uma das mais antigas do mundo, não é crime, não é feio, não é vergonhoso você se prostituir, mas que a prostituição seja uma escolha, não seja a única alternativa que você tem. Se ela, se ela quer ser prostituta, que ela seja, seja a melhor, que ela dê muito dinheiro, que ela seja muito feliz, mas se ela quer ser uma médica, uma advogada, uma vendedora de loja, um caixa de supermercado, se ela quer ser costureira de uma facção, se ela quer ser maquiadora no salão da, 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 da esquina, se ela quer ser maquiadora na TV Jornal, na, na, na Rede Globo, na Rádio Paulo Freire, ela pode, porque ela pode estar onde ela quiser.
0: A luta pela igualdade, pelo respeito... Não é responsabilidade exclusiva da população LGBT, mas é dever de todos, inclusive das pessoas heterossexuais e cisgêneras, que para quem não sabe, são aquelas que a identidade de gênero corresponde com o sexo biológico. Queria que você falasse um pouquinho para essas pessoas, que são pais, mães, parentes, amigos e amigas, por exemplo, mas nunca pensaram na sua responsabilidade nessa luta.
5: A gente realmente tem que levantar essa pauta, porque o que a gente mais vê é as pessoas confundirem a transexualidade com a homossexualidade. Porque eu, enquanto mulher transexual, eu sou uma mulher heterossexual. Porque a minha identidade de gênero é diferente da minha orientação sexual. eu Mas eu posso livremente, sim, também ser uma mulher transexual lésbica. Eu posso ser uma mulher transexual a gênero, eu posso ser uma mulher transexual bissexual. É, a minha identidade de gênero é, é, é de mulher, é feminina, mas a minha orientação sexual define disso, as pessoas costumam sempre trazer isso de que ah, é porque é, o mundo do LGBT tem, tem que ser igual ao dos héteros. Sim, mas a mulher transexual, ela também, ela também é. Ela também pode ser uma mulher é, heterossexual. Então, é, é, essa confusão que as pessoas precisam, eu acho que precisam é, aproveitar o ócio que a gente tem nessa pandemia, deixarem de estar se atacando, de estarem é, 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 de haters, de estarem criticando, de perder tempo é, é, com bobagem, com bobaiada na, na internet, que elas vão se movimentar e se organizar para a gente realmente é, é, poder é, tirar esse, esse presidente ridículo do seu governo, porque você vê que é, os famosos aí hoje estão, sobre essa bomba, está rolando um abaixo-assinado, inclusive encabeçado por artistas para que a gente assine, para que tire esse, 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 esse governo... É, é genocista, machista, xenofóbico, é, é, é gordofóbico, é, 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 é tudo que for de agressivo esse governo trouxe para mostrar para a sociedade que o cara lá em cima faz a parte dele, mas a gente tem um presidente que não contribui, que não ajuda, e, e, e a gente poder entender que a informação tem que ser da escola realmente, a pessoa precisa na escola aprender o que é ser gay, o que é ser lésbica, o que é ser menino, o que é ser menina, que é independente de, de, de falo, de vagina, é que, que feminilidade, masculinidade, é ser homem ou mulher, ninguém nasce homem ou mulher, torna-se homem, torna-se mulher, pensa construção social. Ninguém quer kit gay é, para ensinar a, 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 a se relacionar sexualmente, ninguém quer botar na cabeça das pessoas que... Que, que, desculpa o termo sulo, mas ser frango, viado, sabatão é, é normal. É normal, eu não preciso enfiar na cabeça de ninguém, as pessoas têm que entender que a homossexualidade, a transexualidade, é, a identidade das pessoas, é, são quem elas são, e a gente precisa respeitar. Se eu não concordo, é um problema meu, aí o problema está em mim. Porque se eu não concordo, se eu não respeito, o problema não é do outro, o problema é meu, quem está errado sou eu. Se eu não concordo, se eu não respeito, se eu não aceito, eu não tenho que aceitar eu não tenho que concordar, eu preciso respeitar. E se eu não tenho essa postura, quem tem que buscar um tratamento é, psiquiátrico, um problema psicológico, uma terapia, sou eu, porque quem está errada com a sua saúde mental, sou eu que tenho esse tipo de postura.
0: Janaína, eu gostaria de agradecer pela tua participação aqui no e Eu acho que também é o nosso papel, né, como imprensa, como mídia, trazer visibilidade para essas questões, para o orgulho, para a necessidade da mudança né, na nossa sociedade. Eu queria te agradecer muito.
5: Ai, que prazer, Lucila, falar com você. Um prazer imenso falar com você, que a Paulo Freire continue sendo essa nossa parceira para quando a gente precisar falar de um assunto sério, se a gente precisar conversar para bater um papo e tomar um café, a gente possa também contar com você sempre. E queria demais deixar uma mensagem que, que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, e quero desejar, deixar um salve, um salve às dandaras que foram assassinadas por aí, um salve às Marielles que foram assassinadas por aí, em que nós, mulheres transexuais, cisgêneras, possamos ter mais doloridade e sororidade, e com os homens e as mulheres, é, brancos, pretos, indígenas, é, estrangeiros, é, refugiados, é, evangélicos, espíritas, candomblestas, é, de qualquer religião, de qualquer cunho é, entre etnia, cor e raça, que a gente possa ter solidariedade e juntos e juntos, é, pelo menos aqui no nosso país, tentar construir um país melhor, com toda a certeza do mundo. A gente junto pode, e, e não é ideologia, não é balela e falar que ninguém segura a mão de ninguém, vamos seguir firmes e fortes, que a gente precisa derrubar um governo que é genocida, xenofóbico, sexista. Viva Marielles, viva Dandara, salve sangue de Dandara que foi derramado enquanto um crime de ódio, fora Bolsonaro. Obrigada. Um grande beijo.
0: E estamos terminando o e Fato de hoje. Quero agradecer a sua companhia até aqui e dizer que queremos mais a sua presença no programa. Se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda para a gente. Nosso e-mail é o prosifato@gmail.com. Você também pode ligar ou mandar um WhatsApp para o telefone DDD 819-9606-0173. Manda um oi para a gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo as nossas notícias diariamente. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, arroba Brasil de Fato, PE, e Brasil de Fato Pernambuco no Facebook. E se você quiser escutar novamente, é só acessar o site brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Lucila Bezerra, produção de Rani Mendonça, edição de Fátima Pereira e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem. Tchau!
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.